0: 晚上九点钟是时候让心情放松下来，让灵魂也慢下来。大家好，我是卢广仲，跟我一起来听华大华生吧。
1: 原谅我我灵魂，担心会找不到。
2: 网络手机登录三 w 点华 voiceup.com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听
0: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
3: Son long drink, tout de linge blanc vêtu, poches à mauvais pieds nus. Il m'appelle darling, comme un grand frère unique, un oncle d'Amérique. Tout seul dans le living, il me dit ça darling. L'époque est bien cruelle, mais pour toi elle est belle. Tu es faite pour le ring. Il me disait, darling, quand on a le tinsal et des rêves à l a p e l l e on doit piquer son sprint. Il m'appelait, darling, comme un vieux lord anglais, un cousin égaré entre prostékipling. Il m'appelait, darling, tout en me souriant.
0: 晚上的二十一点零四分，欢迎听众朋友们来到华大华声夜的故事。大家晚上好，我是主播依依
3: 。
0: 每周一晚上九点，用温暖的故事陪伴你，结束一天的辛苦和疲乏，在寒冷的天气里找回温暖、安静。放松的一小时，好啦、okay? right, well mm ，大家搬好小板凳，准备来听今晚的故事吧。
3: Je n'ai plus de saveur, je n'ai plus rien à cœur, plus l'embrouillement d'un feeling. Il m'appelait darling, maintenant j'ai son silence, le trou de son absence et sa montre britannique. Il m'a écrit, darling, à toi mon dernier mot. Ne m'en veux pas, darling, je quitte le bateau. Et il m'a écrit, darling, dis à ceux que j a m a i s que mon c o r d e basse ringe a fini par lâcher.
0: 这里是夜的故事，我是依依。今天晚上开头歌曲是一首法语歌，嗯嗯，最近法语歌是我的心头爱啊！我觉得法语歌就是给人一种特别慵懒、特别放松的一种感觉，嗯，所以就是我特别把找到特别好听的法语歌放在夜的故事节目里，希望大家会喜欢。不好意思啊，刚才依依嗓子有点哑。嗯，好，我现在调整好，重新回来了。今天晚上给大家带来的是一个爱情故事。嗯，不知道在你们的生活里有没有一个深埋在你们心底的名字呢？如果有的话，就请和我一边回忆，一边来听今晚的故事吧。深埋心底的名字，送给大家。朋友相约在五道口见面，因为到得过早，就找了家咖啡店等待。进店之后，听到满耳的韩语，才想起这里是韩国人的聚集地。我外语水平太差，找了个座位坐下之后，莫名的有种置身国外的感觉。本打算喝点热饮，接着看未看完的小说的。因为环境嘈杂，只好听歌。结果刚把耳机从包里掏出来，就听到隔壁桌的男生用不太标准的河南话对他面前的女生问了句：“你知不知道世上最美的三个字是什么？”可能男生把我也当做韩国人了，或者是怕环境太吵，女生听不见他的话。总之，他没有压低声音。这句话传入我的耳朵之后，我不由自主的就停下了戴耳机的手。在这种地方遇上老乡太难得了，更难得的是对方貌似还是一个挺文艺的老乡。女生说：“说这个干什么？这是公众场合，你注意点形象好不好？”男生回答：“你说说试试。”肯定不是你想的那样，别骗我了，没有别的答案。哎呀，你就说说嘛，肯定就是我爱你啊，你就是想骗我说这三个字。男生笑了笑回答：“错了，世上最美的三个字是你的名字。”我听到这儿，不小心把咖啡喷到了桌子上，引起了他们的注意。为避免尴尬，我只好戴上耳机，假装一直沉浸在自己的世界，没有听到过他们说什么。耳机里循环的一直是那首周杰伦的《烟花易冷》，听着悲伤的歌，我被老乡逗乐的心情也渐渐平复下来。仔细想想，他还是蛮有智慧的一个男生。因为最初我也以为他要说世上最美的三个字是“我爱你”，就算独特点也不过是在一起。怎么也没想到，他说的竟会是女生的名字。这时候，周杰伦唱到了那句：“我听闻你始终一个人。”本是听惯了的歌词。在这样的情景下，突然让我心头一颤。那三个久违的字，竟有从内心深处萌发出来的势头。那些年，我刻意不去听一些歌，刻意避开一些食物。我以为面具已经长在了我脸上，我以为我已经可以自如地控制内心了。却没想到老乡的几句话，竟又给了那三个字升级。曾几何时，这三个字对我来说，也是世界上最美的三个字。我不止一次在火坐火车的时候，往被露水打湿的车窗上写这三个字。
4: 月亮偷偷的，慢慢的，街上的人群慢慢安静了。我在想你，可以不必掩饰。勉强不如放下，雨还在下，你听得见吗？是我的思念滴滴答答，滴入你的心，就会想起我。会特别想你，雨还在下，你仔细听啊，是我的思念，滴滴答答，滴入你的心，告诉你我在想你。他敲我的窗，叮叮当当。恋爱的季节，勉强不如放下。无。
0: 深夜的故事，我是依依。今晚的故事给你来讲，《深埋心底的名字》。科学研究表明，鱼的记忆非常短暂，通常只有几秒。所以，那些待在狭小鱼缸里的鱼儿，不会觉得烦闷无聊。因为每隔几秒，它刚刚游过的地方就会变成全新的世界。但也有另一种说法，说鱼的记忆是选择性的。把两条大小不等的鱼放在同一个鱼缸里，只要大鱼攻击了小鱼，那么无论过多久，小鱼只要看到大鱼，就会远远的避开了。他或许记不住平凡，记不住美好，但永远记得伤害。因为不愿回想曾经遭遇的那些伤害，所以每次想起他的时候。我都会立刻去做一些转移注意力的事，这次也不例外。我掏出手机给朋友打电话，问他到哪里了。他说堵在六里桥了，说不准什么时候能到。我赶紧拨另外一个朋友的电话，想跟他聊一些工作上的事。结果他说他正要给我打电话。他刚给我打了一百万，是我最近一年给他写剧本的报酬，已经扣了税。听到他说一百万，一下子，我整个人就像被电击中了，麻木了好久才回过神来。结果，他已经挂了电话。倒不是说这笔钱的数额把我吓到了，而是。我本想借助他来帮我转移注意力的，结果，他一句话，把我送到了六年前。
2: 望天边星宿，秀仍然听见小提琴，余一指。似诉在挑逗，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有，情如曲过止。遗留无可挽救，再分别为何只是失望？填密我的空虚，这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意
1: 会要分。
2: 每刻。会好我的牵挂，我的渴望，直至以後，仍在説永久。想不到是藉口，從未要會要分手。但我的心每分每刻仍然被他佔有，他似這月兒。
0: 欢迎回来，《华大华深夜的故事》，我是依依。今晚夜的故事正在给你讲，《深埋心底的名字》。陈荣烟不是一个爱钱的人，这我一早就知道。刚跟我在一起的时候，他陪我买无座的票，挤绿皮火车。一挤就是二十个小时，陪我睡最廉价的旅馆，半夜虫子能爬到他脸上，陪我吃最难下咽的饭菜，一不小心被米饭里的石子磕掉半颗牙。但他从来不抱怨，他还笑嘻嘻的跟我说：“这些都不算什么，我以前过的日子比这些苦多了。”直到他父亲去世时，他才跟我讲了一些他过去的事情。七岁时，父母离异，他被父亲从丽江外婆家接到英谈奶奶家。这些我很早就知道了。他一直没说的是，外婆知道他要走的时候，缝制了满满一箱子衣服给他，还有很多银饰。结果，这些衣服和饰品，一到奶奶家，就被堂姐抢走了。他抢不过就大哭。过去他一哭，外婆就会拿糖油粑粑来哄他。结果在奶奶家，他的哭声招不来任何同情。父亲只知道喝酒。奶奶耳聋眼花，像个木头人。七岁之后，他就再也没哭过。堂姐把鱼汤从他头顶倒下的时候，他还笑了，觉得命运待他不薄。因为老师说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其筋骨，劳其体肤。”同学把黑色墨水泼到他脸上的时候，他还舔了舔，觉得味道不错。王羲之练字的时候，拿馍蘸墨吃。陈毅也曾因为看书看得认真，而用馒头蘸墨。陈荣烟那时候热爱写作，他幻想自己有一天疯狂码字的时候，不小心用糖油粑粑蘸墨吃。等他功成名就了。这又是一段励志的佳话。外婆去世的时候，她也没哭，她只是觉得遗憾。外婆曾经答应给她缝制嫁衣的，结果她长得太慢了，还没有长到可以出嫁的年龄，外婆就去世了。外婆管陈荣烟叫荣儿。我也管他叫蓉儿。他曾经说，世界上就只有两个人这么称呼他，一个是外婆，一个是我。连他爸爸和奶奶，都只是叫他烟烟。蓉儿跟我在一起前后加起来刚好三年，从十八岁到二十一岁。可以说是一个女孩子最灿烂的年华。遗憾的是，她遇到我的时候，我刚好处在玩世不恭的年纪，每天只知道四处旅行，赚的钱常常不够一个人花。有了她之后，就只能啃老了。所以那三年，回忆起来很美好。但经历的时候，还是经常会有争吵。他不想成为我的负担，他觉得我们应该一起去赚一些钱，维持基本的生活。不能一没钱就去问父母要。他觉得我们已经长大了，在指望着父母不好。他梦想回到丽江老家，开一家客栈，养一条大汪和一只小喵。他知道这需要很多钱，所以他疯狂写作，拼命投稿。我劝他不要着急，生活是用来慢慢享受的，没必要前半生拿健康去换钱，后半生。再拿钱去换健康，一切顺其自然就好。蓉儿见我没用，也不逼我，只是自己一个人暗自打拼。过去有句话说，每一个成功的男人背后，都有一个默默付出的女人。换到我的过去，那就是每一个拼命赚钱的女人背后。都有一个不争气的男人。我记得我们在一起的第三年，是在苏州一个叫木渎的古镇上。朋友给我租了一个靠河的房子，我每天就坐在窗边，看河面上来往的船只。蓉儿见写作钱来的太慢，就去玩具厂找了份工作。每天组装玩具到深夜，回来还要给我做饭、洗衣服，而我只会亲吻他，只会嘴上说我爱他。记得他最后给我做的一顿饭是汤圆和蒜苗炒肉，家里的食材用光了，他拼拼尽全力让我尽量不爱饿。那时候我怎么也想不到，那会是我吃到的，他做的最后一顿饭。还嫌他把蒜苗炒肉做咸了，所以我只吃了汤圆。第二天一早，他接到堂姐的电话，父亲病逝，他必须赶回去。而我前几天已经答应了厦门的朋友。他们已经给我订好了机票，我以此为理由，没有陪蓉儿回家。等我在厦门疯狂的玩了两个月之后，突然意识到，蓉儿好像很久都没有给我打过电话了。我打过去，他也总是说在忙工作，让我照顾好自己之类的话。我当时也没放在心上。那时候太多女孩围绕在我周围，我一点儿也不担心会失去蓉儿，从来都是她担心失去我。所以在得知她回家参加完父亲的葬礼，就开始相亲之后，我心里不但没有愧疚，反而满满的都是愤怒。我在电话里用全世界最难听的话诅咒他，他只是冷笑，不回应，也不辩解，这让我更生气了。挂了电话之后，我告诉了我所有的朋友，他背叛了我。他朋友很少，认识我之后才有了那么几个聊得来的伙伴，因为我的一番污蔑。他再次成了孤家寡人。不过，他仿佛从来也没有因为朋友少而伤心。那次电话争吵之后，他就彻底从我生活的圈子里消失了。没有人知道他去了哪里。我有时候想起他，心里虽然不好受，却还是堵着一口气，不愿认输。我以为他总会主动联系我的。一晃就过了半年。半年后，有个朋友跟我说，陈荣烟要结婚了，通知他去参加婚礼，问我去不去。我嘴上说不去，心里却非常想知道他选了个什么样的人。毕竟过去半年了。气性早过了，我开始有些后悔自己当初做的有些绝情。一听说他背着我去相亲，首先想的不是挽留他，而是火上浇油的指责他。这让本来就对我很失望的他，彻底对我绝望了。而我呢，还在痛骂他之后，拉黑了他所有的联系方式。
5: 确实说，我这样说，我不在乎结果。我对你说，我有把握，成功例子好多。人们虚假又造作。就不会有差错。我没想过我会难过，你竟然离开我。界，世上月远越绝，只是错觉。我好想说，我只想说，我不要这。说，相对来说，早开始种解脱。当初亲密的动作，变成当下的闪躲，感情的过程出了什么差错？我没想过我会难过。开我。越远越绝，只是错觉。是高后才了解，是想越远越缺，只是错觉，嘿嘿只是错。
0: 继续守候收听，这里是华大华生意的故事，我是依依。陈荣烟邀请的那个朋友，很清楚我的为人，也知道我们经历的那些事情，所以到了婚礼现场之后，他找了个机会。让陈容烟单独给我打了个电话，在电话里，陈容烟一改半年前的冷漠。七岁以后就再也没哭过的她，仿佛大哭了一场，嗓子都是沙哑的。他问我：“你有一百万吗？如果有，我就嫁给你。你用这笔钱。”给我办一场婚礼，越气派越好。派足够多的车队来迎亲，婚宴现场要豪华到令人尖叫。只要你把一百万全用在这场婚礼上，嫁给你之后，你让我做什么都行。我没有别的要求，我就是想当着堂姐的面儿，把自己风风光光的嫁出去。他说的语无伦次，到最后，终于泣不成声。我知道，他在家这段时间，堂姐一定是给了他更大的伤害，压抑多年的伤痛终于爆发。即使我没那么混账，这时候的他，也不可能做到像以前那样待我了。因为他很清楚，以我一直以来荒唐的性格，哪里有一百万？和我在一起的三年，我口袋里常常连一百块都没有。我想说对不起，结果出口却是一些祝福的话语，虚伪到连我自己都觉得恶心。到后来，不知道是谁找来新娘子。蓉儿挂电话前，竟跟我说了句：“对不起。”但他又有什么对不起我的呢？我自私了那么久，现在，他现在想为自己活一次，我又有什么理由指责他呢？多少人活一辈子，不就是为了争口气吗？蓉儿结婚之后，我在颓废中通过微博关注着她的生活，看他去巴厘岛度蜜月，看他回鹰潭，看他去杭州找工作。看他到成都生活，看他养了两只雪白的小兔子。有人在他博客留言，问他曾经喜欢小猫小狗，怎么养起了兔子？以往有评论必回复的他，竟然一直没有回答。但答案我是知道的。因为我曾经对他说：“过去我不喜欢猪，因为你的生肖是猪。现在我觉得猪也蛮可爱的。”而他立刻反击我说：“我过去也不喜欢兔子，因为你属兔。以后我要养两只兔子，天天揪他们的耳朵玩。”这本是无厘头又无聊的拌嘴。在时过境迁之后，回忆起来，竟觉得有一些甜蜜，但苦涩总是比甜蜜多的。他博客更多的内容是写他安稳的生活。我渐渐发现，没有我，他也可以过得很幸福，而这种幸福，让我很嫉妒。我知道，如果我继续沉浸在这种极度的情绪里，余生可能都要荒废了。于是我开始刻意地控制刷新他博客的次数，从一日三次到三日一次。失去后才知道珍惜的感觉，让我觉得自己很贱。当意识到自己，远没有自己想象的那么骄傲无敌。之后，一夜之间，我就从自私任性的孩童期走了出来。过去不修边幅的我，开始注重仪表；讨厌虚伪应酬的我，开始主动参加一些可以积累人脉的社交活动。我接了很多剧本的活从最简单的网络剧。写到电视剧和电影，从一集三千写到一集五万，我终于发现，钱原来没有我想象的那么难挣，更没有那么讨厌。只要我努力去奋斗，别人有的我都可以有。周围的朋友都说我是量子回头金不换，只有我自己最清楚。回头不回头，对我来说不重要。我只是不想过过去那种随心所欲、浪荡不羁的人生了。那种人生看上去很美，但总是要以牺牲身边的人为代价的。在积攒了一些钱之后，我做过一些他婚姻不幸、需要我去拯救的梦。也在现实生活中看到过一些利用砸钱制造舆论来报复前女友的真实事件。然而，他生活安稳，不需要我去拯救。我当然也不会报复他。我们的生活就此变成了不会相交的平行线。我觉得非常遗憾，遗憾我在拥有他的时候没有钱。拥有钱的时候没有他，遗憾的陪在我身边的时候，我只是在口头上说爱他，而由这份遗憾产生的不甘，让我在攒够七十万后去了丽江。那是他跟我在一起的时候最想让我带他去的地方。我在丽江接手了一个小客栈。养了一条大汪和一只小喵。小喵取名叫蓉儿。大汪取名叫呆子。蓉儿跟我在一起的时候，就喜欢捏着我的脸叫我呆子。虽然可以把剧本写好，但在经营方面，我的确是个呆子。客栈只开了半年。我就步了文艺青年开店十有九死的后尘。大汪早把客栈转出去之后，因病去世。小喵跟着我走了两个城市，最终还是被我送了人。我离开丽江，陆续去鹰潭、杭州、成都等蓉儿博客里经常写到的城市生活了几年。跟他共同生活在一个城市的时候，我每天都在盼望着我们在街上重逢。我想跟他说说话，或者什么也不说，能看上一眼也好。这本是他在我身边时最稀松平常的事，分开后都成了奢望。我在人群中错认过他几次，终究是再也没有见过他。城市太大，人太多，固然是原因之一。更大的缘故是他生活的很好，我没有勇气去打扰。他的博客也在我离开成都后停止了更新。最后一篇日志写的是。他要移民澳洲了，我知道他并不是为了躲避我，是崭新而又不同的生活轨迹，让我们渐行渐远。几年的打拼和漂泊，我也渐渐把感情的事情看淡了很多，只是“陈荣烟”三个字，仍旧是一个咒语。可以一秒钟让我从谈笑风生变得沉默不语。我可以不去想，不让人提，却始终无法爱上新的人。有时候喝醉了，我会忍不住问朋友：“为什么对的人总是在错的时候遇到？”如果再迟几年。等到我成熟的时候再遇见他，也许人生就不会有那么多遗憾，就不会这样悲凉了。朋友说，如果不是遇到他，你可能一辈子都不会成熟。所以不存在对的时候或者错的时候。无论什么时候，只要遇见了。就是对的时候，不要为自己当初没有好好把握找借口，也不要觉得你在这场爱情里受到了伤害，伤害越大，收获越多。我回过神来的时候，周杰伦又唱到了那句：“我听闻，你始终一个人。”邻桌的河南情侣不知道什么时候已经走了。朋友发来消息，还堵在路上。环顾四周，众人仍旧在用我听不懂的话语谈笑着。我突然意识到。在这生活着数十亿人的花花世界里，一个人的悲喜又算得了什么呢？未来的人生还很长，陈荣烟这三个字，我既然忘不掉，就只能深埋心底。就像多年前被堂姐抢了衣服和银饰，大哭许久，却始终不见外婆拿糖油粑粑来哄的她。在不爱你的人面前，伤心哭泣是多余的，除非你能把眼泪凝结成面具，并且决定接下来的一生都不摘下它。只是不管把名字埋得多深，面具戴得多厚，总是会有一些熟悉的瞬间、熟悉的味道，会让厚厚的防护层产生裂痕。忘不掉的，终究是忘不掉；改变不了的，永远也改变不了。纵然发达的通讯和便捷的交通，已经把地球变成了一个村子，有些人一旦错过了，终究是一辈子
1: 让一笑过。在感情面前。
0: 埋藏身心底的名字已经给大家讲完了，不知道大家对今天晚上这个故事有什么样的感触呢？嗯，我在读完这个故事之后，嗯，觉得，呃，他在就结尾说的那一段话，我觉得特别说的特别好。嗯，就是，如果不是遇到那个人，你可能一辈子都不会成熟。所以不存在在对的时候或者是错的时候遇见那个人，只要遇见了就是对的时候。嗯，不管，嗯、呃，你在心底有没有这样一个人，或者是有没有，嗯，一直埋在你心底的这么一个名字，我觉得，嗯，怎么说，都把它好好的放在心里，不要再去计较是谁受的伤害比较多，是你辜负了那个人。还是那个人辜负了你，嗯，在我觉得吧，在爱情里受到了伤害，真的是伤害越大，收获越多，嗯，所以听完这个故事呢，我觉得我想到最重要的一点就是珍惜眼前人吧，嗯，大家好好珍惜现在拥有的幸福，永远都是最重要的。转眼间就到了晚上的九点五十八分，我们的节目马上就要跟大家说再见了。时间过得真快，嗯，希望大家，嗯、呃，最近在嗯、呃、渐渐变冷的西雅图的天气里，能够注意保暖，嗯，不要感冒了。好，我们今天节目就要结束了，大家，我们下期见，大家晚安。
1: 不知。